0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Quý Phật tử về đây có vui không? Cực không? cực Đúng là cực ha Tại chùa mình không có được cái điều kiện thoải mái Mà do Phật tử có lòng về nhiều á Cho nên chúng ta cũng khó mà phục vụ đầy đủ Cho nên thôi ta cứ nghĩ là Về đây mình vì Phật mà về Cho nên chiều cực qua một ngày một đêm ha nên sẽ vậy. À, thôi cứ um, vui với nhau trong cái không khí đầm ấm như thế này để ta ta thương yêu nhau ta sống một ngày vất vả tưởng niệm Phật cúng dường Đức Phật thôi vậy mà vui thường thường là mỗi khi về đây dự lễ thì quý thầy quý cô ấy hướng dẫn quý Phật tử ngồi thiền một thời ngắn ngắn thì việc ngồi thiền á nếu mà chúng ta nói theo dưỡng sinh á, nó làm cho ta giải tỏa sự căng thẳng trong tâm trí mình Nhưng mà sự thật Cái ngồi thiền của Đạo Phật Cái ý nghĩa rất là lớn Là chúng ta đặt chân Trên cái lộ trình giải thoát giác ngộ Nên khi mà ta ngồi thiền nghiêm túc Ta theo dõi toàn thân Ta biết thân này vô thường người ta biết hơi thở vào Hơi thở ra Thì lúc đó ta làm động lòng Cái trời đất Lúc đó thần thánh đều nhìn xuống ta Thầy nói lại cái việc mà ta ngồi thiền hồi nãy chút xíu, ta thấy đơn giản, nhưng sự thật là ta đặt chân lên lộ trình giác ngộ giải thoát, nên đó là việc rất là lớn, rất là nghiêm túc. Nếu ta tu mà không nghiêm túc, ta tu mà ta giỡn, làm chư thiên giận, cuộc đời ta tự nhiên nó có nhiều cái không may xảy ra liền. Còn nếu mà ta ngồi nghiêm túc đàng hoàng thì làm cho Thần Thánh yêu mến, tự nhiên cuộc đời mình cũng có những cái may mắn, trên vì vậy, Mỗi khi có cái thời ngồi thiền như vậy, ta phải hết sức là nghiêm túc, đừng có đùa giỡn. Hôm nay cái bài nói chuyện về đạo lý nhân cái mùa Phật đản này, chúng ta nói với nhau về cái đề tài là sự bù trừ của luật nhân quả. Sự bù trừ của luật nhân quả. Bởi vì luật nhân quả không phải là một cái luật cố định, không phải là bắt ta xấu là ta cứ phải xấu. Bắt ta đẹp là ta cứ phải đẹp Bắt ta nghèo ta phải nghèo Bắt ta giàu ta phải giàu Như là một cái số mệnh cố định Mà lực nhân quả có cái sự uyển chuyển linh động Và trong cái uyển chuyển linh động đó Nó có cái bù trừ Cũng rất là thú vị Mà ta cần phải biết Vì nhiều khi ta đã xử sự sai lầm Mà sau đó ta chuốt lấy cái hậu quả Nó rất là thê thảm Mà không biết tại sao Nói rằng tôi cũng đi chùa làm phước, mà tại sao cuộc đời tôi lại không may? Là chỉ bởi vì chúng ta đã ứng xử sai lầm nên làm cho ta bị bù trừ bởi cái luật nhân quả. Nên hôm nay ta nghiên cứu về cái cạnh này một chút để chúng ta biết nó như thế nào. là khi con người của ta sinh ra ở kiếp này thì ta mang theo cái phước nghiệp của những đời trước. À, cái phước nghiệp đó nó giống như là cố định. Nó giống như cố định thôi chứ nó không phải cố định. Nên là cái người đó được cái quy định nó có những cái chỉ số về phước, về nghiệp. Cái chữ chỉ số này thì ta chưa có quy ước một cách hệ thống mà ta chỉ tạm nói với nhau tượng trưng để tạm hiểu thôi. Ví dụ như nói rằng cái người đứa bé này sinh ra cuộc đời nó là sẽ được cái chỉ số đẹp là 30. Chỉ số tạm thời. À, giàu là 50. À, thông minh đó là 45 Rồi sức khỏe là 70 Ví dụ vậy Tức là mỗi một cái chỉ số Mỗi một cái yếu tố của cuộc đời ta Nó có một chỉ số Hoặc là nói là cái số bạn tốt Là sẽ được là 27 ừ. Rồi cái hạnh phúc của gia đình Là được 56 Ví dụ vậy Nên là trong cuộc sống của ta Ta có nhiều yếu tố Và mỗi yếu tố đó Ta mang theo từ quá khứ Và cái con số đó Nó gần như cố định Gần như thôi, chứ đừng nghĩ nó là cố định Vì nó có thể thay đổi được Mà thay đổi bằng cách này hoặc cách kia Đó Và Chính vì cái mà nó có thể thay đổi được Nên con người đã cố gắng thay đổi Và con người đã cố gắng thay đổi Cho nên có khi ta thay đổi đúng Thì ta Ta đẹp hơn, ta giàu hơn, ta may mắn hơn Thành công hơn Nhưng ta đã cố gắng thay đổi sai Không ngờ ta lại tệ hơn lúc trước nữa Tưởng giàu hơn không ngờ lại nghèo hơn, tưởng đẹp hơn không ngờ ta lại xấu hơn, à, tưởng đời ta sẽ vui hơn không ngờ lại buồn hơn. Nên vì vậy là ta nói với nhau về cái sự bù trừ của luật nhân quả hôm nay để ta hiểu được cái tính chất bù trừ nhân quả nó, nó ghê gớm như thế nào mà ta cẩn thận, từ đó ta tránh được cái hậu quả xấu cho đời mình. Nói ví dụ như thế này làm Ví dụ bây giờ ta được cái sắc đẹp Là lúc sinh ra Cái nghiệp của ta từ đời trước Cho ta là cái sắc đẹp là 25 25 thì là không có, không có đẹp lắm Vì thế Chỉ số mà tới Hoa hậu hoàn cầu là 100 Cái người xấu đau xấu đớn là Giống như ma như quỷ Thì là không một không? Còn Hoa hậu toàn cầu là 100 Thì mình dao động trong cái số đó Mình không thể là Hoa hậu hoàn vũ được hay là còn ở đây có ai hoa hồ Hoàng Vũ không? Có ai có Thầy xin lỗi. Mà ở đây có ai xấu mà ma chê quỷ hờn không? Bằng không một không có không? Đó. Cũng không có phải không? Không đến nỗi tại Thầy chưa nghe báo cáo. Tại vì nếu mà người đó xuất hiện ở đây thì chùa mình mất tiêu không còn ai ở đây nữa. <cười> Nhưng mà không có nên ta dao động ở trong khoảng đó ta được mười, ta được hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi. Năm mươi là trung bình, sáu mươi, bảy mươi là bắt đầu đẹp lên từ từ. vậy. Nhưng mà ví dụ như ta chỉ được cái chỉ số cái sắc đẹp là 25 là ta không đẹp lắm, không đẹp lắm. Ừ. Ta không đẹp lắm rồi ta mới ta muốn cho đẹp hơn. Tại cuộc đời ai cũng vậy, cũng phải muốn cho mình đẹp hơn chút. thế như như thầy số xấu xấu thì cũng đau khổ vô cùng không sao. Nên cái nhất là phụ nữ, phụ nữ thì coi trọng cái nhan sắc gì lắm. Bởi vì không biết tại sao cái cái luật như vậy. Nên ta muốn nâng cái sắc đẹp mình lên thay vì 25, ta muốn nâng thành 50. Hay ta muốn nâng thành 75. Ta nâng thành 75. Thì ta làm cách nào? Ta làm sao cho nâng cái chỉ số sắc đẹp mình lên thành 75. Cho thuộc lại khá đẹp bằng cách nào? Ta có nhiều cách, phải không? Là ta nhờ... Tôi nhờ bên thẩm mỹ viện, á, cắt mắt, sửa môi, bơm, xịt đồ vô, vá, víu rồi lại, sao đó, à, ta <cười> ly rồi lại, à, để cho nó, nó, nó nâng chỉ số sắc đẹp mình lên. Hoặc là ta uống những loại thuốc, trời ơi đất hỡi nào đó không biết, nói là uống vô cho nó đẹp, hoặc là ta nghe nói có một cái giếng nước đó, tắm đẹp thì ta cứ xin đi múc, à, về xối uh, rửa mặt vân vân Nên là ta có nhiều cái cách để ta nâng cái, cái chỉ số đẹp ta lên, nhưng mà thật ra Ví dụ như là bây giờ ta thấy Ta Ta xấu, cái ta cắt mắt Sửa môi, bơm gì đó không biết Thì thầy cũng không rành lắm Thì thấy đẹp hơn không? Đẹp hơn không? Cũng đẹp hơn thiệt đó. Và có thể là đẹp hơn là thành 75 Nghĩa là từ 25 là ta thuộc lại xấu Sau khi ta sửa sắc đẹp Bằng kỹ thuật giải phẫu Rồi xong cái ta thành 75 Là ngon là à, đẹp rồi là bắt đầu do cái, có cái sự thay đổi này thì ta cũng dễ giao tiếp, dễ làm ăn, vân vân Thì gọi là như vậy. Nhưng, nhưng, cái điều mà ta chỉnh sửa đó, nó sai với luật nhân quả. Nó sai với luật nhân quả nghĩa là cái phước của ta chỉ có 25 mà ta không tìm cách nâng cái phước để lên 75 mà ta dùng một kỹ thuật để nâng lên 75 thì theo mà quy luật bù trừ thì nó như thế nào? Quy luật bù trừ này như thế nào? Ta sẽ bị bù lại. Về sau này ta sẽ bù lại xấu đau, xấu đớn. Là nhìn không ra luôn. Lúc đó tự nhiên những cái vết mà ta bơm, ta sửa đó, bắt đầu nó bị chảy, bị sẹo lồi, bị lỡ lét ra. Thậm chí ung thư, Rồi ta không thể ra đường được nữa. Tại vì lúc đó mặt mình thật sự biến thành một con quỷ. Bởi vì ta đã bị bù, cái là cái nghiệp ta 25 thì ta muốn cho được hưởng thành 50-75 thì sau đó phải bù lại là ta xấu đau, xấu đớn luôn. Và đã từng có người bị như vậy rồi, đã từng có những người rất nổi tiếng, à, mà đẹp cực kỳ mà không chịu an phận, mà muốn đẹp nữa bằng kỹ thuật. Nên khi về già, cực kỳ xấu và không bao giờ dám ra đường, biến mất luôn khỏi cuộc sống này. Rồi có một lần cái thì gặp à, hai ông bà cụ đến, đến thăm, tháng bà cụ đến thăm. Sau khi hang bà cụ về, thầy mới nói những đệ tử nhận xét hang bà cụ cho thầy có cái gì lạ. Thì nhận xét một lát, mọi người mới nói là thấy ông cụ rất là đẹp lão, nhưng bà cụ thì không đẹp. Thầy mới nói thế này. Nhưng mà ngày xưa là ngược lại. Ngày xưa ông cụ ông không có đẹp, mà bà cụ thì rất là đẹp. Thầy bà thì ông ông mới dụ bà mới cưới bà. <cười> nhưng mà tại sao bây giờ về già thì thì ông là đẹp mà bà không đẹp. Tại sao vậy? Chỉ bởi vì lúc trẻ, bà nâng cái chỉ số đẹp của bà lên bằng son, bằng phấn á. Lúc nào bà cũng vẽ vời, tùm lũng hết trơn. Nên bà hưởng cái phước đẹp nhiều hơn cái thật của mình có. Về già tự nhiên bà xấu hơn ông. Còn ông bị ông không trang điểm. Ông không trang điểm, không có, có ông nào trang điểm không? giơ tay lên thì coi. Không có ông nào trang điểm hết. Thường thường người đàn ông họ để cái mặt nguyên thôi. Thường thường như vậy. Cho nên về già tự nhiên ông lại ông lại hưởng được cái, cái đẹp lão cái tuổi già thì nói như vậy á, sẽ hơi đụng chạm với những ca sĩ diễn viên tại người ca sĩ diễn viên hỏi ở dưới anh đèn á, buộc họ phải trang điểm buộc họ phải trang điểm nhưng mà khi diễn viên trang điểm này là một cái thiệt thòi thiệt thòi cho các nghệ sĩ của mình vì các vị chấp nhận chịu là nâng cái chỉ số sắc đẹp mình lên bằng cái phương tiện kỹ thuật đây cũng là một cái bất hạnh một cái thiệt thòi cái đáng thương cho nên những người nghệ sĩ nếu về già mà ta thấy da mặt không tốt, ta phải thương bởi vì họ đã hy sinh cho nghệ thuật, hiểu như vậy. Nhưng mà ta biết bởi vì luật nhân quả khắc khe, cứng rắn, đành phải chịu thôi. Nên còn cái người Phật tử, ví dụ người nữ mà đi chùa nhiều, về già đẹp ra, tại sao vậy? Tại đi vô chùa mình không có dám không dám sơn phết nhiều, phải không? Có ai đi chùa mà đi ngồi thiền nãy giờ mà chờ chờ con đánh phấn rồi con mới ngồi thiền được, không có không? Không, phải không? Nên ta để cái mặt bình thường, Ít trang điểm, nhờ vậy cái sắc đẹp tuổi già Bền, đồng thời ta biết lạy Phật Ta biết tu hành Cái tâm ta thay đổi, nên nâng cái phước lên Nâng cái chỉ số phước sắc đẹp lên Nên về già ta hay đẹp lão là vậy Đó là sự bù trừ Giờ thì nói cái khác, ví dụ như là sức khỏe là vậy. Như ví dụ như người Sinh ra cái phước nghiệp, được cái chỉ số Sức khỏe là 50 Tức là người đó mạnh cỡ đó thôi Sẽ có những lúc bệnh như thế, sẽ có những lúc khỏe như thế Chỉ số 50 là trung bình Nhưng mà vì người này muốn mạnh hơn, muốn mạnh hơn bằng phương tiện kỹ thuật cho nên bắt đầu uống thuốc hoặc là chích những loại hóa chất đặc biệt, những hormone đặc biệt hay là những loại thuốc gì đó, bổ đặc biệt kể cả vitamin, đặc biệt cô Nghĩ rằng bổ sung vitamin, bổ sung hormone, bổ sung những cái chất đặc biệt thì sẽ làm cơ thể mạnh hơn, thì đúng mạnh hơn thì đúng là mạnh hơn thì Nhưng mà cái mạnh nó chỉ được 3 năm, 5, 5 năm, rồi sau đó nội tạng suy sụp luôn hư luôn. và nhiều nhà khoa học cũng đã thấy điều đó và họ đã đưa lên phim ảnh để cảnh báo có cái bộ phim, có người bác sĩ ông tìm ra được một loại thuốc, là hóa chất đó. chích vô người rồi người ta sẽ mạnh phi thường làm việc không biết mệt. Nhưng mà chỉ có cái điều là sau một thời gian mạnh mà làm việc không biết mệt đó thì toàn bộ thịt nó bỗng nhiên nó rã rớt ra hết ngồi bóc ra rớt từng cục thịt ra đó là phim thôi chứ bên ngoài thì không rớt từng cục thịt mà bên ngoài là nó làm ung thư nếu mà ta chích một loại hóa chất để cho mình mạnh phi thường lên, mình làm việc thì một thời gian sau ta sẽ bị ung thư, đó vậy nên đó là sự bù trừ của luật nhân quả. Nên do đó ta muốn cái chỉ số sức khỏe mình từ 50 nó tăng lên cao hơn thì ta nên nâng cái phước mình lên bằng cách nào đó, chứ không được là dùng các phương tiện kỹ thuật như vậy, nâng lên nó không có bền. Mà nếu nâng lên thì phải chấp nhận hậu quả bằng các phương tiện kỹ thuật lát nữa ta sẽ nói có những cái nhân quả thế nào mà ta nâng cái chỉ số phước của mình lên được. Hoặc như tài sản cũng vậy, tài sản thì ví dụ như là ta có cái phước là chỉ số giàu của ta là, ví dụ mình có một, mình có một căn nhà, mình có một căn nhà rồi cái mình, muốn, mình muốn một căn nhà để ở mà phước mình có nhiêu đó và mình muốn làm thành một ông chủ, Thế mình lấy căn nhà để mình đi thế chấp vay vốn. Thì dựa vào tài sản mình có, ngân hàng cho mình vay 5-7 tỷ, là cái nhà mình cũng to, ví dụ vậy 5-7 tỷ. Thì mình lấy 5-7 tỷ đó, đầu mình mở, mình kinh doanh. Thì như vậy lúc đó mình đang hưởng một lúc hai cái phước, phải không? Là vẫn có cái nhà mình đang ở chứ đâu có ai lấy, ngân hàng đâu lấy đâu. Và đồng thời lại có 5-7 tỷ để làm ăn. Như vậy mình hưởng hai cái phước. Trong khi cái phước thật mình là mấy cái? Phước thật mấy cái? Có một cái nhà thôi, nhưng mà sau khi mình làm cái động tác đi vay vốn làm ăn thì mình hưởng hai cái phước. Thì như vậy thời gian sau nó bù lại làm sao? Bù lại là sao? Bù lại là mất cả hai. Thường thường như vậy, thường thường là khi ta thế chấp nhà để ta làm ăn, mà nhất là những người không chí thú làm ăn, không kính đáo, không khiêm tốn, mà làm ra vẻ vinh váo, kinh kiệu, trong khi tiền đó là tiền vay thì một thời gian sau sẽ thất bại, rồi mất luôn cả nhà ở luôn. Đó là sự bù trừ của luật nhân quả. Chỉ có trừ trường hợp cái người nào đó vay vốn làm ăn, mà chí thú làm ăn, khiêm tốn, kính đáo, không khoe khoang, vừa biết làm ăn, vừa biết làm phước, thì có thể bất ngờ vượt qua được, mà lấy lại tài sản, tăng trưởng tài sản, rồi trả được vốn ngân hàng, đứng lên luôn, thì cũng có trường hợp như vậy. Nhưng mà thường mà nếu ta hưởng cả hai cái phước, trong khi ta chỉ có một cái phước thì rất là đáng lo, sự bù trừ của luật nhân quả sẽ lấy lại tất cả, lấy mất để cho bù lại, Thế như vậy. Hoặc là ta nghe giới thiệu là có những loại thuốc kích thích sự thông minh. là Để cho con tôi học thông minh, nó thi đậu, có tài, vẽ vang, thì uống cái loại thuốc này nó sẽ kích thích sự thông minh. Mà uống vô thấy thông minh thiệt, uống vô thời gian thấy đứa bé nó, nó sáng suốt, nó dễ thuộc bài, nó làm việc bền, trí ốc hơn. Nhưng mà sau khi mà thi tốt nghiệp đại học đậu xong rồi Tốt nghiệp ra trường đại học xong rồi Nó bại não luôn Thành người tâm thần gàng gàng dở dở luôn Thì đó là sự bù trừ trở lại nếu mà ta Ta nâng cái thông minh mình lên Bằng cái cách làm phúc Thì cái thông minh nó rất là bền Còn ta nâng cái thông minh nó lên Bằng cách dùng một kỹ thuật nào đó Hóa dược nào đó Thì được một thời gian Sau đó ta bù ngược lại Ta phải ngu trở lại Ngu hơn cái hồi xưa đó là sự bù trừ của luật nhân quả. Nên ta thấy là nếu ta không hiểu cái nguyên tắc về sự bù trừ của luật nhân quả là ta đã phạm nhiều sai lầm, sau này lãnh cái hậu quả rất là vất vả. Hoặc là có người hiểu tin phong thủy à, nói rằng là cái nhà để cái hướng như thế này, bếp cái hướng thế này làm ăn không có tốt. Cho nên ta sửa bếp thế này, ta sửa hướng nhà, sửa cửa thế kia thì sẽ khá hơn, có thể khá hơn có thể khá hơn nếu mà phong thủy là đúng thì sau đó thì khá hơn nhưng mà khi ta khá ta không làm phước thì sau này ta suy sụp nhiều hơn nữa bởi vì ta đã bị bù trừ ta đã hưởng cái phước nhiều hơn cái mình có hoặc là nó có cái loại bùa kêu là bùa ăn nói hay là bùa yêu cái loại bùa ăn nói là thế này cái, cái người đó đến xin ông thầy bùa bỏ ông túi cái loại bùa khi đi làm ăn cái đến nói chuyện với người ta tự nhiên người ta tin mình Tự người ta tin, người ta giao vốn cho mình, làm ăn nói gì người ta cũng tin hết, nên rất là thành công. Mà đúng là trên đời, mà nếu ta đi giao tiếp với mọi người, đi ngoại giao với mọi người, mà nói gì người ta cũng tin mình hết, thì thành công không? Chắc chắn là phải thành công. Nhưng mà ta, ta thành công cái đó là nhờ cái bùa, chứ không phải là cái phước thật của mình. Và thời gian về sau, tự nhiên cái sự tình nó lật ngược trở lại, đến khi cái bùa nó hết không có thế nào còn hiệu quả nữa thì ta đi tới đâu, mọi người chán ghét tới đó, chán ghét tới đó. Hoặc là mình, có cái ông đó, còn, thổ còn trẻ, ông có được một cái người thầy bùa cho cái lại bùa yêu. Bùa yêu là ông không biết làm nhúng nước trong cái khăn gì đó, ông đi ông cầm cái khăn mà ông phất trúng ai cái người ta cứ tò tò đi theo ông về nhà. Và như vậy ông cũng hại nhiều người nhờ cái bùa yêu như vậy. Thì cái quả báo về sau của ông là tất cả mọi người đều căm ghét ổng. Ông sống trong cô đơn, không ai muốn nhìn thấy mặt và chết không ai biết. Đó là sự bù trừ của luật nhân quả. Còn ta sống, ta giao tiếp với mọi người bằng cái đạo đức chân thật, đó, bằng cái sự tu sửa nội tâm, để người ta quý mến mình vì cái đạo đức thật sự của mình thì nó sẽ rất là bền. Nên nhớ cái sự bù trừ của luật nhân quả là như vậy. Nên ta muốn nhiều hơn cái phước mình có thì sau này ta lại mất hết. Ta muốn nhiều hơn cái mình có bằng cái kỹ thuật nào đó sai lầm, không phải là bằng cái phước, bằng cái nhân quả, bằng đạo đức thì ta, ta sẽ bị mất hết. Hoặc là, hoặc là ví dụ như có một cái tay đó là tay anh chị, hơi lớn con, có sức khỏe, ở trong xóm cái, có một lần gây lộn đánh người ta, cái từ đó người ta sợ, mỗi lần nó thấy mấy đứa nhỏ có tiền nha, cho tao tiền này, mấy đứa nhỏ sợ mất tiền cho. Cái từ đó nó hiểu một điều thế này, là cứ nghênh ngang, cứ hung dữ, thì người ta sẽ sợ mình. Mà khi người ta sợ mình thì mình nói cái gì ta phải nghe, kêu đưa gì nó phải đưa. Là cái tay đó nó xem đó là một cái chân lý sống. Từ đó nó cứ càng cố gắng nó trang bị cho mình cái thái độ hung dữ nên ngang để mà trấn áp mọi người, đến khi bị bắt vô tù. Khi bị bắt vô tù thì anh cũng dỡ cái thói đó ra để làm đại bàng, dỡ cái thói để làm đại bàng nghĩa là vô tù thì trấn áp người này, trấn áp người kia, đánh người này, đánh người kia để mà dành cái phần mà Phần mà nuôi tù á, cái tiếng người ta thâm nuôi vô trấn lột lấy hết, vân vân. Nhưng mà đến lúc cái phước nó hết, cũng có cái phước gì đó mới ăn hiếp người ta được. Đến lúc cái phước hết khiến một hôm là có một cái tay tù mới vô. Cái tay tù mới này vô là không biết anh bị phạm tội gì biến biết, mà anh nho nhã, bình thường, tướng không có bậm trờn gì hết. Nhưng mà không ngờ anh bỏ nghệ đầy mình. Thì cái tay này, cái tay cũ quen cái thói ăn hiếp, là ma cũ ăn hiếp ma mới, thấy có người mới vô, cái anh anh kêu mấy bạn tù là chụp tay chụp chân nó Để cho đánh, đánh một trận Mà hù rồi từ đó cho nó sợ Rồi sau đó ai thăm nuôi là phải nộp hết Vậy không ngờ tay này võ nghệ siêu quân Chụp vô nó quánh một trận cho mềm Từ trên xuống dưới là từ đó nó bắt này phải dọn nhà cầu Phải làm những thứ mà đê tiện nhất nó là nó đánh này nghĩa là liệt chân liệt tay Trong cái trại tù đó mà không cho mét nhắm thị Từ đó nó là không thể trả thù được luôn Thành con người tàn phế Và khi mà thả tù ra rồi là bao nhiêu cái mối thù ngày xưa mà mình đã ăn hiếp người khác giờ lại nó trả, nó đánh, nó mắng, nó nhiếp, đủ thứ hết. là Cái đó là sự bù trừ, nó ngược lại. Là đáng lẽ là mình phải làm phúc để cho người ta thương quý thì đây là dùng cái nghênh ngang đến khi cái trả quả báo nó lật ngược vấn đề lại là mọi người ăn hiếp trở lại hết, toàn bộ mọi người ăn hiếp lại hết. Không còn cái, cái uy lực để người ta sợ hãi, đó là sự bù trừ của luật nhân quả như vậy. Hoặc là có một người họ mới phát hiện thế này, là họ có cái khiếu ăn nói, ngon ngọt. Mỗi khi mình nói chuyện với ai, mình khéo léo, nịnh, hót người ta, khen ngợi người ta, người ta xấu cứ khen người ta đẹp, người ta dở cứ khen người ta hay, thì thế nào cũng chiếm được cảm tình. Và chiếm được cảm tình người ta rồi, thì mình mới lợi dụng tiền, bạc, lợi dụng cái sự giúp đỡ của người ta được. Thì một thời gian đầu cũng làm được việc là cũng có nhiều người bị lợi dụng về tiền, bạc, sự giúp đỡ. Nhưng mà rồi đến khi cái phước nó hết, Tự nhiên người ta chán ghét xa lánh, định gì người ta không tin, mà mỗi lần cái lời mình khen, nịnh người ta khinh bỉ, không thành công và cuộc đời sẽ rơi trở lại khốn cùng nữa. là Đó là cái gọi là sự bù trừ. Ta làm không đúng cái nhân quả, cái sự bù trừ nó quật ngược lại. Hoặc là ví dụ như có một cái nhà khoa học khi họ nghiên cứu về Đạo Phật, thì họ thấy rằng là trong Đạo Phật có bốn cái mức thiền định, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà nếu như người nào mà nhập những cái mức định sâu dần Sâu dần thì có thần thông, có trí tuệ Có phép lạ Thì ông này ông nói mà ngồi mà tu theo kiểu Đạo Phật cũng Quá lâu á, không biết chừng nào Mới định tâm được Nên là thôi cứ, ông sẽ nghiên cứu chế có loại thuốc Uống vô cái tâm nó định Mà tâm định nghe có thần thông liền Và như vậy Không phải là từng người tu quá vất vả Chỉ cần người ta có tiền mua thuốc đó Mỗi người uống 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 vô Là ai cũng được định tâm hết rồi Ai cũng có phép lạ, có thần thông hết mà thuốc có hiệu quả thiệt. Sau khi uống vô xong thì cái người ta như nhập định luôn, tâm trống rỗng, không có còn suy nghĩ gì nữa và bắt đầu cái tuệ nó xuất hiện. Tự nhiên mình biết chuyện này, biết chuyện kia, nhìn người sao biết hết vân vân. Thì nó có thật chứ không phải không? Nhưng mà rồi được năm. Qua hết một năm đó rồi cái cái não bắt đầu nó hư, thuốc uống vô không hiệu quả nữa, không định tâm nữa mà bắt đầu nó loạn tâm lên loạn khủng hoảng, uống thuốc vô nó không định này nữa mà càng lúc càng loạn cho tới lúc nào nó nổi điên, rồi cởi trần cái chuồng chạy ngoài đường luôn. Rồi đó là cái sự bù trừ. Cho nên là ta cứ cứ làm phước cho đúng mà đi lên. thì Hay hơn là dùng một kỹ thuật để nâng cái chỉ số phước của mình, nâng cái chỉ số cái, cái nghiệp của mình lên. Cho nên là ta phải, ví dụ như cái chỉ số ta 25, 30, 45, 50 gì đó, thì ta phải nâng cái chỉ số đó lên bằng đạo đức và công đức Chứ đừng bao giờ dùng cái kỹ thuật hoặc là sự mê tín Thì cái việc mà làm phước để nâng cái chỉ số mình lên Nó rất là vất vả, rất là lâu dài Nhưng mà bền vững Cái người có trí tuệ là thích cái con đường vất vả, lâu dài Mà bền vững Chứ không có thích ăn sội ở thì Ta dùng một biện pháp nào đó, dùng cái bùa để chiếm cảm tình người khác Dùng một loại thuốc để khỏe hơn Thì nó có cái nguy hiểm của nó nó chỉ tạm thời thôi chứ nó có cái nguy hiểm tiềm tàng tiềm tàng của nó ví dụ thế này ví dụ như là ta muốn bớt buồn ví dụ cái người nói là à, tôi buồn quá anh đi chơi với tôi đi đây đi đi đâu nó đi vô đây uống rượu uống rượu xong chưa hết buồn vô đi đánh bại nói đánh bài chưa hết buồn nó đi vô vũ trường rồi ăn chơi đàn điếm những cái giải trí không lành mạnh thì thấy tạm thời giống như là hồ vui ha nhưng mà sau đó làm sao sau đó tâm hồn tan vỡ buồn hơn lúc trước vì những cái trò vui, những cái giải trí mà sao động, ô trượt, để lại phía sau đó là những nỗi buồn, da diết, không có gì Như có một lần rồi, có một cái người mẹ dắt người con trai lên chùa, thì cái người con trai nhìn vô thì thấy cũng trí thức, mà than là bị mất ngủ, tinh thần suy nhược không ổn định, mà nhìn thấy cũng đàng hoàng. Thì quý Thầy mới hỏi là tại sao trước đây như thế nào mà bị như vậy? cái Nó thú thật là trước đây con dùng thuốc lắc, cứ đi chơi với bạn bè thì nó rủ dùng thuốc lắc thì khi mà uống thuốc lắc vô nó kích động cứ theo cái điều nhạc nó nhảy quay cuồng nhảy quay cuồng thì thấy rất là khỏe rất là đã thì cứ dùng lâu lâu dùng lâu lâu dùng thì nó cũng cứ không phải là dám dùng liền liền tại vì không có tiền nhưng mà cũng cả năm thì sau khi mà không dùng nữa thì bắt đầu bộ não hư thì không ngủ được tinh thần lúc nào cũng căng thẳng biến động lo âu sợ sệt đủ thứ hết nó bất an không còn cái vui nhẹ nhàng như trước kia nữa Cho nên gọi là Đi hưởng một cái... Đi tìm vui cho bớt buồn Bằng một cái cái trò vui mà độc hại Qua thuốc Qua cái ma túy Qua cái trò vui ô trọc Thì sau này cái nỗi buồn nó còn ghê gớm hơn nữa Còn nếu mà ta biết Ta biết sống vì tha Ta thương yêu con người Thì cái niềm vui ta có được sẽ hết sức là, là bền vững Hoặc là ta biết thiền định Thì cái hạnh phúc ta có được Rất là bền vững Hoặc là ta học hỏi giáo lý của Phật dạy mỗi khi ta hiểu được một điều gì đó thì cái niềm vui trong cái giáo lý thật là lớn lao nên ta có cái từ gọi là Pháp hỷ hay là thiền duyệt là Pháp hỷ thực hay là thiền duyệt thực, là sao? Pháp hỷ thực là sao? Pháp hỷ thực hỷ tức là vui, vui mừng Pháp là, là, là giáo Pháp đó là ta nghe cái giáo Pháp mà ta hiểu được, ta mừng, không thể tưởng được Quý Phật tử có bao giờ nghe đạo lý Mà lòng mình mừng vui lên không? Có chưa? Có không? Có phải không? Đã từng có Đã từng có nên mới Về đây mà chịu sương gió Giá lạnh như vậy Để mà ta được nghe giáo pháp Vì khi nghe được một cái chân lý nào đó Ta hiểu được cái sự cao siêu nó ta mừng vô cùng Mà nhiều khi cái mừng của đạo lý đó Nó như một cái thức ăn của tinh thần không thể thiếu Nên ngày nào mà không nghe giáo lý Là không ngủ được, có không? Có người nào mà ngày không nghe giáo lý không ngủ được không? Ừ. Nên có người lên nói, nói thưa Thầy, con mà ngủ không được, con mở cái băng của Thầy lên, cái con nghe con ngủ liền. Nói đúng nói vậy là đúng, chân lý rồi, hết trật rồi. đó gọi là pháp hỷ thực hoặc là thiền dược thực cũng vậy. Thiền dược thực là khi mà người thiền mà ta nhiếp tâm được, trống rỗng, lòng ta vui, có niềm vui. Mà ngày nào mà không có cái niềm vui trong thiền định nó chịu không được, giống như thiếu ăn vậy đó. Nên gọi là thiền diệt thực, phải ăn bằng cái niềm vui của thiền định. Thì những cái niềm vui như vậy thật là bền vững, thật là thanh cao. Hoặc là vậy, ta muốn giàu có thì ta phải làm phước, ta phải chuyển nghiệp, ta phải trí thú làm ăn, ta phải tiết kiệm, chứ không phải là ta cờ bạc. Cờ bạc là mình hy vọng là nhờ một cái sự may rủi bất ngờ cái mình lấy được tài sản người ta qua túi mình đặt trong một canh bạc để mà thắng một cái cái mình lấy tiền của người ta qua túi mình thì cái lối đó không bền nên hầu hết những người mà cờ bạc đều phải nghèo vì cái cách làm tiền của họ sai lầm còn những người mà chứa cờ bạc lấy sâu cờ gian bạc lận để lấy tiền của người ta thì sẽ rất là giàu, cực kỳ giàu nhưng sau này sẽ bị công an bắt hết hoặc là bị trả thù, giết chết mất vì cái đó không bền nên là hoặc là muốn giàu bằng cách là ta cứ cầu sinh hay mê tín trấn yểm gì vân vân nó không phải là cái bền nên muốn giàu chỉ có một cách duy nhất là ta cứ phải làm phước để chuyển nghiệp nghèo của mình Chí thú làm ăn tiết kiệm kính đáo dè sẻn vậy mà từ từ ta vươn lên như vậy hoặc là ta muốn có cái sắc đẹp Ví dụ ta thấy mình không phải đẹp lắm ừ. Thì ta cố gắng là thay đổi cái tâm mình trước Đầu tiên là lễ kính Phật thường xuyên Rồi thương yêu mọi người Không có kiêu mạng Lúc nào cũng giữ sự khiêm hạ Bỗng nhiên từ từ gương mặt có duyên lên liền Có duyên trước cái chưa đẹp Đẹp thì phải tích lũy phước cả đời trước Nhưng mà ngộ cái là Ví dụ cái người đó ngày xưa mình xấu Người ta nhìn mình ta không thích Nhưng mà mỗi ngày mình lễ Phật một hai trăm lễ Với lòng thành kính tha thiết rồi mình nguyện lòng thương yêu mọi người một thời gian bỗng nhiên người ta nhìn vô người ta thấy à nhỏ nó lúc này nó có duyên ha có có duyên bắt đầu là người ta mến mình đó có duyên là sao mà đẹp là sao đẹp tức là cái mắt mũi môi nó đẹp thì cũng chẳng biết nói sao nữa mà nó đẹp là tại nó đẹp còn có duyên có nghĩa là người ta nhìn cái mặt mình người ta có cảm tình người ta có thiện cảm gọi là có duyên nên có thể mình không đẹp mà người ta nhìn vào mình người ta thấy có thiện cảm tức là mình có duyên À, còn có khi mình đẹp Mà người ta gặp mình ta không thiện cảm Tức là mình cũng không có Không có duyên Nên giữa cái đẹp và cái có duyên Nó khác nhau là như vậy Thì khi mà Ví dụ như ta không đẹp Ta cũng không có duyên Nên ta khó giao tiếp Trong việc làm ăn nó cũng hơi cực Vì không gây được thiện cảm người khác Nên ta cố gắng lễ Phật nhiều Ta làm phước Ta bố thí Ta giúp người Ta phóng sinh Ta thương yêu chúng sinh Một thời gian 5 năm, năm sau cũng phải nhiều năm Chứ không phải 1-2 tháng đâu Năm năm sau, bỗng nhiên gương mặt mình từ từ thay đổi. Cũng cái gương mặt đó, người ta gặp lại, tự nhiên người ta có thiện cảm liền. Đó là cái thay đổi cái chỉ số sắc đẹp của mình bằng cách làm phước. Hoặc là sức khỏe, vậy hoặc là um, cái giao tiếp cảm tình với mọi người cũng vậy. Nghĩa là khi đối tiếp với mọi người, ta không bao giờ có cái ý lấy lòng người khác. Vì ta giao tiếp với ai mà ta có cái ý là để chiếm cảm tình người khác, đó là một cái ý sai lầm. Sai lầm. Tức là à mình phải nói khen ông câu để ông thương mình Hoặc là mình phải đoan đã ân cần lịch sự để họ thương mình Cái để họ thương mình là một mục tiêu sai lầm Cái người đệ tử Phật không có mục tiêu đó Mà người đệ tử Phật có mục tiêu gì? Nhớ nha, người đệ tử Phật không có cái mục tiêu là làm cái gì đó để cho người ta thương mình Mà người đệ tử Phật có mục tiêu gì? Ai biết? Hmm? Người đệ tử Phật có mục tiêu gì? Người đệ tử Phật có cái mục tiêu thế này Là làm gì đó không biết Nhưng mà để mình thương yêu con người Chứ không phải là để mọi người thương mình Có đồng ý không ạ? À? Đồng ý gì? Đó là nguyên tắc. Đó. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình làm gì Để mình thương yêu con người Chứ không phải làm để lấy lòng người ta Để người ta thương mình Nhớ nha Cái người đệ tử Phật là sống chân chính cao thượng như vậy Người ta ghét mình Kệ miễn mình cứ thương người ta Đó là đệ tử Phật chân chính Mà sống như vậy Tự nhiên một thời gian bỗng nhiên người ta thương mình Tự nhiên như vậy Đó là nhân quả như vậy Đúng. Rồi Khi ta biết nữa thì ta cũng phải cân đối với việc Tạo phước và cái hưởng phước Con người ta vậy Là ta sống trên đời Buộc ta phải hưởng phước Vì mỗi ngày ta phải ăn cơm là ta hưởng phước Mỗi ngày ta phải xài tiền, ta hưởng phước, mỗi ngày ta phải đi đây đi có đó để giao tiếp, mua quần sắm áo, đi xe cộ hưởng những tiện nghi, tức là ta luôn luôn hưởng phước. Sống trên đời là luôn luôn hưởng phước. Hoặc là bây giờ ta đi chùa, tự nhiên có người mang cơm đến nơi, tới giờ ăn là có người mang từng hộp cơm đến cho ta ta ăn là ta cũng đang đang hưởng phước. Tự nhiên có người nói lãi nhãi người ta nghe, cũng là đang hưởng phước dù vậy. Nhưng mà song song cái hưởng phước đó Thì ta cũng, từng ngày ta cũng đang Đang tạo phước, phải không? Ta cũng đang tạo phước Ví dụ như ta làm cái nghề gì đó mà ta tận tụy Cũng là ta đang tạo phước Vì lỡ mình làm cái nghề y sĩ bác sĩ Mình thật lòng lo cho bệnh nhân Cũng là mình đang tạo phước Hoặc là mình làm cán bộ công chức Mỗi ngày mình cứ giải quyết bao nhiêu hồ sơ Công việc của dân là mình cũng đang tạo phước Thậm chí một người quét rác trên đường Mỗi ngày cứ cầm cuội tận tụy Quét đường cũng là đang tạo phước nên trong cái cuộc sống này thì luôn luôn tất cả mọi người đều đang tạo phước và đang hưởng phước. Nhưng mà cái khôn của ta thì cái nào nhiều cái nào ít. Cái nào nhiều cái nào ít. Cái tạo với cái hưởng. Cái người khôn á thì tạo nhiều mà hưởng. Hưởng ít. Còn cái người mà không biết đạo lý á, thì lúc nào cũng chỉ muốn. Chỉ muốn hưởng mà không muốn tạo. hãy cái gì phục vụ người khác hay tránh né. Mà hãy cái gì ăn cái nhảy vô thế là thấy mà công tác mà bưng cơm làm lơm thấy. nhưng mà cơm bưng tới nơi rồi thì bước tới Nhưng <cười> ví dụ vậy nói như vậy là không có cười đâu nha không phải chê quý phật tử tại thực ra là tại bộ phận hành đường này là có bộ phận chứ không thể tất cả mọi người mà vô bưng cơm chết liền ở chùa sọc điện nên thôi cứ hưởng phước <cười> đi chùa cứ hưởng phước nhưng mà mai mốt mình ở chỗ khác mình lại sẽ phục vụ lại người khác nhưng mà bây giờ đi chùa thì thôi có cái đội hành đường của các em trẻ các phật tử trẻ là các em phục vụ ta thì ta cứ hưởng bữa nay, không sao hết. <cười> Một chỗ khác chúng ta sẽ sẽ phục vụ lại vậy thôi. Nhưng mà cái ý niệm của ta là vậy, là ta lúc nào cũng chịu cực để tạo phước nhiều hơn hưởng phước. Và như vậy thì sao? Thì ta có lại ta có lại Chứ ai cũng phải hưởng phước thôi, ai mỗi ngày cũng phải ăn cơm, mặc áo, phải thụ hưởng. Rồi Nhưng mà ta hưởng cách nào để sau này ta có lãi? Có lãi là đến khi ta già, ta yếu, ta chết, ta coi phước dư. Lúc đó không còn làm gì được nữa Không làm gì ra tiền nữa Mà vẫn được mọi người Săn sóc hầu hạ Rồi khi ta chết qua cái cõi khác Ta về một nơi an lành Không có vất vả vất vưởng, Đó là ta tạo nhiều hơn hưởng Nên trong cuộc sống lúc nào cũng vậy Lúc nào cũng mong muốn là Giúp người, giúp đời Chứ không có muốn là mình thọ ân của người ta nhiều như vậy ừ. Tuy nhiên nó có hai cách hưởng phước Hai cách hưởng phước Là cách hưởng phước của phàm Phu và cách hưởng phước của Bồ-Tát. Hưởng phước của phàm Phu thì sao? Mà hưởng phước của Bồ-Tát thì sao? Hưởng phước của phàm Phu là thế này. Tức là khi có phước thì cứ hưởng cho đã. Mà khi hưởng cho đã như vậy thì cái cái ích kỷ, cái kiêu mạng nó khởi lên liền. Ví dụ bây giờ mình giàu quá, giàu quá rồi cái mình phải cất cái nhà cho to, sắm cái xe cho đẹp, mua nhiều quần áo tốt, rồi ăn uống chân diện đủ thứ, là hưởng cho đã. Thì người như vậy, Đúng là có phước đời trước, nhưng mà cái ích kỷ và cái kiêu mạng nó cũng đang lớn lên từng ngày. Thì đó gọi là cách hưởng phước của phàm phu, là nếu có phước thì cứ hưởng cho đã. Còn thế nào là cái hưởng phước của Bồ Tát? Cái hưởng phước của Bồ Tát là Bồ Tát lấy cái phước đó để tạo công đức tiếp. Để tạo tiếp cái công Nghĩa là khi mình có tiền thì mình làm cái gì khác? Ví dụ thế này, ví dụ bây giờ cái người phàm phu mà có tiền nhiều á, thì ta biết là mua sắm giải trí, du lịch, ăn chơi. Còn Bồ Tát á, có tiền á, thì lại lấy cái tiền đó để đi giúp người tiếp, để truyền bá đạo lý tiếp, chứ không có lấy cái tiền đó để hưởng. Thì cũng là phải hưởng phước thôi, phải hưởng cái số tiền mình có thôi, vì mình có phước mà. Nhưng mà một bên là hưởng cho mình, và một bên để sử dụng cái phước đó cho người khác tiếp tục. Là phước, tích lũy thêm phước, tích lũy thêm phước cho nó đến vô tận luôn, để nó trở thành một cái tâm linh siêu việt. Đó là hai cái khác nhau, ví dụ như vậy. Ví dụ như cái người phàm Phu á, mà được cái phước có trí tuệ, thông minh, thì ta sẽ thấy rằng cái người đó khi khoe khoang hoặc là phá phách. Khoe khoang làm sao? Đi đâu cũng vỗ được tôi là người tài giỏi. Mà phá phách làm sao? Phá phách là đi vô vi tính chế thành mấy con virus, đó. thả vô máy tính người ta nó lây lan hết máy này, máy kia nó phá dữ liệu người ta chơi. Nó gọi là phá phách. Nên là mình có tài, không có đem phục vụ đời mà đi phá đời. Đó là cái hưởng phước của phàm Phu còn bồ tát mà khi có trí tuệ thì đem cái trí tuệ để làm gì để dạy cho người khác để giúp đời nên ta thấy là có hai cái hưởng phước của phàm phu và của bồ tát là như vậy thì cái hưởng thụ lạc thú nó là một cái nhu cầu của mọi người nó làm cái nhu cầu tự nhiên của thân và tâm con người nhưng mà cái sự hưởng thụ lạc thú rồi nó cũng làm tổn phước của thân và tâm đây rất là lạ là cái hưởng thụ lạc thú Nó như một cái nhu cầu Của thân và tâm Nhưng chính nó cũng lấy mất Cái phước của thân và tâm Ta thích ăn ngon Ta thích uống rượu Ta thích hưởng thụ xác thịt vân vân Nhưng nó cũng là lấy đi cái phước Như có một cái phim Có một cái phim Ba Ben của Mỹ Cái ông đó ông giàu có Rồi cái vợ ông bị lý do gì đó Tự sát để làm đứa con gái Mà đứa con gái thì nó bị điếc Vì bị điếc cho nên nó bị câm luôn, nó không nói được. Nhớ là ta nói được vì ta nghe. Ta nghe người khác nói nên cái từ từ ta nói lại giống như người khác. Còn ta không nghe người khác nói gì miệng ta sẽ không biết nói. Nên người điếc thì không nói được. Thì cái con bé gái này nó bị điếc như vậy. Nhưng mà trong cái giới bạn bè của nó, nó vẫn bí mật truyền bá những cái sách đồi trụy. Cơ thể nó thì cứ càng lúc nó càng lớn lên. Và nó không có cái đạo lý để tu tập. Thế là cái nhu cầu sinh lý của tuổi mới lớn Nó cứ trỗi dậy, trỗi dậy Và nó đi tới đâu là nó nó dê đàn ông tới đó Để đi vô nó khám bệnh Gặp bác sĩ, gặp nha sĩ là nó tìm cách nó dê người ta Mà coi cái phim nó không phải để phê phán Không phải để mình chê cười Mà để mình hiểu một cái sự thật Sự thật là Cái nhu cầu thân và tâm người ta Nó có một cái nhu cầu hưởng thụ lạc thú Nhưng Mà chính nó cũng lấy đi Cái phước của thân và tâm Làm cho thân và tâm ta không còn tốt đẹp sáng suốt nữa Đó là lý do Mà các nhà tu hành, tôn giáo, chân chính Đều kêu gọi Tiết dục hay tuyệt dục là như vậy Là cái nhu cầu của thân và tâm có Nhưng ta phải vượt qua Để ta giữ cái phước của thân và tâm Mà tu tập Đó là cái cái sự bù trừ Của luộc nhân quả là như vậy Ta không hưởng cái phước Của Trần gian Thì ta sẽ được hưởng cái phước Của cái tuệ giác đó là cái sự bù trừ của luật nhân quả. Còn nếu ta hưởng cái lạc thú của thân và tâm nhiều quá thì bù trừ lại, ta không có được cái hạnh phúc của cái tuệ giác tu tập, đó là sự bắt buộc thôi. Sự bù trừ tôi ta phải chấp nhận cái giá, cái sự đánh đổi. Ừ. Còn ví dụ như cái sức khỏe vậy, sức khỏe ta có được là do phước đời trước và do sự rèn luyện của đời này. Rồi thêm yếu tố khác nữa như ăn uống, là gen, là môi trường vân v, v. Yeah. Thì Phước đời trước thôi ta chịu rồi Thì đời trước mình lỡ làm thì mình không biết Nhưng bây giờ do sự rèn luyện đời này Thì rèn luyện đời này nó có hai cách Một là ta lao động Ta làm việc Siêng năng thì nó cũng tạo thành cái sức khỏe Hai là do ta tập thể dục Nhưng mà nó khác nhau giữa cái Cái lao động và cái tập thể dục Khác nhau nhiều lắm Khác nhau làm sao Khác nhau chỗ này Khác nhau là khi ta lao động, ví dụ người ta trẻ củi, ta gánh nước, ta đắp đường, ta xây nhà, ta nấu cơm, ta, ta làm lụng việc này, việc kia, thì đó cũng là vận động tay chân nhưng mà nó tạo nên cái lợi ích cho cuộc đời. Cho nên cái đó cũng là một lối rèn luyện nhưng mà phước cứ càng ngày cứ càng tăng lên. Còn tập thể dục thì mình có tạo ra được cái lợi ích cho cuộc đời không? Có không? Không. cứ Đứng tại chỗ mình cầm cái tạ đưa lên đưa xuống cho nó hết calorie cho nó tiêu cho nó... Thì nó cũng được săn chắc thịt thiệt Thì nó được cái kết quả là thịt xương nó săn chắc nhưng phước không có Cho nên đến lúc nào mà nó sụp một cái mất luôn, mất luôn Tại vì cái đó nó không tạo thành cái phước, nó rèn luyện cơ bắp nhưng không tạo thành cái phước Cho nên khi mà một cơn bệnh nào tới nó mất mất hết luôn, thành như một người không còn gì cả Còn cái người mà họ lao động á, vừa chừng để họ tạo nên lợi ích cuộc đời Xây cái nhà, đắp cái đường cho người đi chẻ đến củi gánh cái nước thì họ cũng là rèn luyện á thì từ những cái phước nó rất là bền về già họ dẻo dai kỳ lạ họ khỏe mạnh kỳ lạ nên thấy người ta ăn cho đã đời rồi bắt đầu chạy bộ tập thể dục thấy rất là tội nghiệp ăn là hưởng thụ phải không ăn cho nó ăn ngon ăn chắc bổ cho ngon hưởng thụ rồi xong rồi cái tập thể dục cho nó tiêu bớt để đừng có mập cũng không tạo được cái phước gì hết tức là hưởng mà không tạo thì người đó sau này lật ngược lại mất hết luôn mất hết luôn. Rồi trong thời đại ngày hôm nay vậy ta có được những kỹ thuật tiến bộ, ví dụ như bây giờ mà từ đây mà ta đi về thành phố Hồ Chí Minh mà đi bộ, ta phải đi vất vả nhiều khi cả một hai ngày mới tới. Nhưng mà nếu chúng ta đi xe đi cái vèo, một hai tiếng hồ tới liền. Nên cái phước của loài người tăng lên nên ta được hưởng cái tiện nghi kỹ thuật. Nhưng mà nếu ta lạm dụng cái kỹ thuật đó thì quả báo xảy ra liền. Xảy ra làm sao? Ví dụ thế này, ví dụ không có chuyện gì đáng để ta đi mà ta cũng xách xe ta đi chơi, Đi chơi, đi vô nghĩa, đi ngắm cảnh, đi tào lao Để mà tiêu thụ xăng Làm cho ô nhiễm không khí Tốn kém này đó, vân vân Thì sau này ta không được đi nữa Không được đi nữa nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Không được đi nữa nghĩa là phải nằm chỗ Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ta sẽ bị tai biến hay bại liệt cái gì đó Nằm luôn không nhấm nhích Nguyên nhân tại sao? Nói thưa Thầy Sao ba con cả đời không làm điều gì ác sống rất là tốt mà tại sao bây giờ ba con bị tai biến nằm chỗ hỏi thế lúc trước trong đời ông thích cái gì nó dạ, ông chỉ thích đi du lịch nguyên nhân nằm chỗ đó đi không có chịu nhiều cũng đi chơi trên sau này không được đi nữa tại mình lạm dụng cái kỹ thuật nên vì vậy là cái kỹ thuật có được ví dụ như điện âm thanh máy lạnh nè, xe cộ là những tiện nghi kỹ thuật đem lại ta phải sử dụng hết sức cẩn thận ta lạm dụng rồi sau này ta mất hết luôn. Đây là đụng chút cứ mở máy lạnh vô vòng phòng cho nó mát cái phòng như nọ, mai mốt ta sinh vào trong sa mạc Sahara đốt nóng luôn, hay xuống địa ngục nó đốt nóng chơi. Đụng chuyện gì cái sách xe đi, mai mốt nằm chỗ hết đi. Nên vì vậy nhớ là cái kỹ thuật, cái tiện nghi do kỹ thuật đem lại ta không được quyền lạm dụng, ta phải hết sức là cẩn thận. Vì nếu ta lạm dụng sẽ có ngày ta mất hết tất cả, không còn gì nữa vì đó là sự bù trừ của luật nhân quả. Hoặc là kinh nghiệm lại trong lịch sử Có những giai đoạn mà Phật giáo Bị thăng trầm ghê gớm Nói con đời ông vua trước á, Ông tôn sùng Phật giáo lên mây xanh Tới đời con lên vua cái Ông diệt hết Phật giáo luôn Bắt giết hết sư tăng đuổi hết đốt chùa luôn Nói ủa sao kỳ khôi vậy Đời ông cha thì ông mộ đạo ông tới đời con phá đạo Phật Nói đó là sự bù trừ của luật nhân quả Tại sao vậy Tại vì là khi cái đời mà ông vua cha Ông mộ đạo á, Ông ra cái lệnh là mọi người phải sùng kính sư Tăng. Thấy là thấy chùa phải cúng, thấy sư Tăng là phải quỳ kính, phải lạy, phải cúng giường. Thì lệnh vua mà đâu ai nhắm cản, thế là thấy là ai mà tu hành, cạo đầu mặc cà sa, là ta gặp cứ phải kính chào, phải xá, phải cúng giường, phải cung phụng. Nhưng mà không ngờ là cái nhà sư đó không có xứng đáng. Rồi nhiều người thấy cái lệnh vua như vậy đó, cứ là đổ nhau đi tu tu Để được hưởng cái, cái, cái luật đó. Hưởng cái luật là hễ làm sư tăng Thì được người khác cung kính, cung phụng Thì bị, bị hưởng phước quá Cái phước của mình Mà cái phước mình không xứng đáng như vậy Nên đến cái đời Đến cái đời ông vua con lên Thì ông lật ngược lại hết Bắt đầu ông tàn sát Ông, ông áp bức Đạo Phật Để bù lại vì đó là luật bù trừ Như vậy phải làm sao mới là đúng Để cho Đạo Phật được bền vững Muốn cho Đạo Phật được bền vững Thì thế này Thế là luật pháp quốc gia hoặc là cái các Thầy phải dạy cho quý Phật tử cái đạo lý là ta kính trọng Chư Tăng theo đúng cái đức hạnh của Chư Tăng. Theo đúng cái đức hạnh của Chư Tăng. Thế cái vị đó mà chân tu cả nào thì ta kính trọng nhiều thêm như thế. Còn vị đó không phải chân tu thì ta không kính trọng. Đó là sự công bằng. Mà nếu đúng như vậy thì đạo Phật sẽ rất là bền. Quý Thầy phải nỗ lực tu bằng cái thực lực của mình. Bằng cái đạo hạnh chính của mình Chứ không phải là vì quy định à, nó vì quy định hãy là Ồ kính Phật là phải trọng tăng Không cần biết ông thầy ra sao Hoặc là cứ hễ đi tu là phải được ưu đãi Không cần biết ông thầy đó ra sao Thì thế nào nó bù trừ nó lặp lại Tới giai đoạn đạo Phật sẽ bị bức hại Sẽ bị đàn áp Nên tại sao mà nhiều quốc gia Ta thấy đạo Phật là quốc giáo Người ta mộ đạo Nhưng đến lúc đạo Phật suy tàn biến mất luôn Hồi giáo hay các thôn giáo nổi lên Lấy mất chiếm mất là cũng chỉ bởi vì Sư Tăng bị hưởng quá cái phước của mình Là cứ cạo đầu đi tu Được người ta cung kính quá Cái nên sau này đạo Phật lại cho đó suy tàn luôn Cái đạo khác nổi lên Nó đánh phá tùm lum luôn. Nó phải ủa tại sao Phật không linh Tại sao Phật không linh là để cho đạo Phật Bị người ta đánh phá Là chỉ bởi vì người ta đã hiểu sai đạo lý Đã cư xử sai Lẽ ra là Cái lòng mình kính trọng đối với Chư Tăng Là theo đúng cái đạo hạnh của Chư Tăng đó là ông, ông tu tốt mình kính trọng nhiều, ông ít tu mình kính trọng ít, cứ như vậy thôi là buộc chư Tăng phải thật tu, thật tu. Phải ráng cố gắng tinh tấn tu hành, giữ gìn đạo hạnh thì như vậy đạo Phật sẽ rất là bền, không có bị cái thế lực nào mà đánh phá được. Nên cái cái quy định là, à, đôi khi vì cái quy định mà ta hiểu sai vậy, nói, là, nói thưa Thầy là tại sao mà Phật dạy là phải kính trọng chư Tăng? Nói là Phật dạy đúng tại vì sao? Tại vì thời Đức Phật thánh tăng quá nhiều. Thời Đức Phật là A La Hán tràn đầy, mà nếu không A La Hán cái vị đó cũng là tu đà hoàn thì cũng đều đáng người ta kính trọng. Cho nên thời đó là hiền thánh tăng quá nhiều, cho nên thấy tăng cứ kính trọng là bảo đảm không có trật, ít có trật. Còn cái thời nay cái thánh tăng quá ít. Thời nay nói là hiền thánh tăng hiếm có, mà ta chỉ mong là cái vị đó thật lòng tu thôi, có lý tưởng tu thôi là mừng lắm rồi, phải không? Chỉ cần vì nó thật lòng tu là ta đã rất là mừng là ta đã thấy rằng ồ như vậy là ta có nơi để nương tựa chứ còn nói về gặp thầy nào cũng phải ôn này cũng chứng được thánh quả gì ông kia chứng được thánh quả gì tìm ra hiếm có ừ. chỉ mong là nó có thật lòng tu là mình mừng gần chết luôn là mình có nơi để nương tựa có cái chùa là nó ấm cúng để ta tới lui được rồi cũng cầu cho cái ông xấu xấu ông ốm này ông thiệt lòng tu mình cũng mừng lắm chứ không phải dễ gì đâu <cười> này. Nguyên tắc đó nó cũng đúng cho nhiều lĩnh vực Ví dụ bây giờ Ví dụ như là lĩnh vực nhà nước cũng vậy Lĩnh vực nhà nước Ví dụ như là Nhà nước chọn một cái người cán bộ Nếu mà chọn vì lý do tài đức Thì Cái người cán bộ đó họ sẽ Phát huy được Và nhà nước cũng bền vững Cũng đỡ xáo trộn Nhưng nếu mà nhà nước chọn vì lý do thiên vị Tình cảm gì riêng Mà không chọn cái người nhắm vào mục tiêu tài đức thì sau này nó cũng sẽ gây xáo trộn xã hội cho nên vừa qua mà nhà nước tổ chức cho thi tuyển công chức thì rất là tốt là vậy đó thì theo cái báo thống kê lại là những cán bộ công chức mà đi qua thi tuyển công chức khắc khe thì hầu hết là những cán bộ đó làm việc tốt đó. bởi vì thi tuyển lấy trên kiến thức thật đó vậy. chứ còn mà nếu ta dựa vào những yếu tố tình cảm khác để ta chọn thì đôi khi có những cái, cái nó không bền Ví dụ như là một cái sự bù trừ của luật nhân quả khác như thế này. Ví dụ như là cái sự khen và chê, cái sự khen và chê cũng vậy. Là ta khen ai nhiều quá mà nếu người đó họ hưởng thụ cái lời khen nó nhiều quá họ cũng bị tổn phước. Do đó ta khen ai cũng, cũng vừa chừng thôi, đừng khen nhiều quá để giữ cái phước cho người đó. cho ta khen nhiều quá người đó cũng mệt, cũng khen chừng chừng. Còn phần ta thì sao? Lúc nào ta cũng phải khiêm hạ, kính đáo, để giữ cái phước của mình. Ví dụ mình đến chùa mình tu tập, tinh tấn, mình nói đạo lý hay, mình gặp nhiều phật tử mình truyền bá được giáo lý, ai cũng quý cũng thích mình hết, rồi ai cũng khen, phải coi chừng, ta có thể bị tổn phước vì cái lời khen đó. Mặc dù là họ khen ta đúng không phải sai, nhưng mà ta thích, ta thích thú vì cái sự khen ngợi của người khác là coi chừng phước ta cũng cũng đang bị giảm, rồi ta sẽ gặp những cái xuôi. Nên ông bà ta nói sao? Ông bà ta nói gì nè? Khen coi chừng sao đó, té hèn. Cái chữ té hen thì chả biết là gì nhưng mà ý nói rằng khen nhiều quá Sau này thì nó xuất hiện một cái cái sự rủi ro gì đó Bất ngờ nó xuất hiện trở lại Là cũng là nhân quả đó Đó là sự bù trừ của nhân quả cho nên mình thấy cái người đó mình khen vừa 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 Và người đó cũng hưởng thụ lời khen vừa vừa Thì cái phước nghiệp nó sẽ, sẽ bền hơn ừ. Nên cái mà để ta làm cái tăng phước ta là Ta cứ lễ Phật nè Ta kính người đáng kính Ta biết khen người ngợi người tốt thì cái phước của ta lại lại được tăng Phật là nguồn phước vô tận cho nên ta cứ lễ Phật tha hồ lễ Phật mãi mãi Phật không hề tổn phước mà phước của ta thì cứ tăng lên dần dần cho nên còn ở đâu mà ta lấy phước thì nó đều có cái giới hạn nó đều bị cạn hết ví dụ ta gặp một cái người đó rất là đáng kính mà ta lạy người đó riết cái người đó cũng hết phước hết. mình lấy phước của người đó hết hết Còn nơi mình lạy Phật thì Phật không bao giờ hết Phước, Phước của Phật là tuyệt đối là vô tận. Và nên mình cứ lấy tha hồ, vì vậy người đệ tử Phật của ta phải biết lễ Phật mỗi ngày là vậy. đó Mỗi ngày ta lạy Phật với lòng thiết tha tôn kính là Phước mình cứ tăng lên dần dần, tăng lên dần dần. Vì vậy đừng có quên lễ Phật mỗi ngày nha. Nó không có sự bù trừ lục nhân quả này nữa. Ví dụ cái người diễn viên họ vào trong phim hoặc là vào trong vở kịch, họ đóng các vai vua, Họ đóng vai Phật, họ đóng cái vai anh hùng Thì rất là đáng ngại Bởi vì trên sân khấu Họ đã hưởng cái phước lớn hơn Cái họ có, phải không? Họ đâu phải làm vua đâu Mà lúc lên khán đài, chống nặng ra lĩnh thị Y như ông vua, họ cũng đang hưởng phước Quá cái phước của họ Nhưng ta để ý, những cái người Đó đó, ta để ý về già Họ tự nhiên họ bị có những cái gì đó nó Bị bị suy sụp, bị xuống dốc Có không? Có không? Có đó là vì họ đóng cái vai quá cái phước của họ Mà nếu họ không biết tu Nếu tỷ ban ngày họ đóng vai vua Mà ban đêm họ biết lạy Phật tu hành Thì không sao Có cái phước bù lại, giữ lại Còn ban ngày đóng vai vua Rồi tối về hả hễ Vui chơi, chẳng biết tu hành gì cả về sau tỷ mình thấy cái người đó họ hết thời Họ suy sụp luôn, rồi già suy sụp luôn Rồi hoặc là đóng những cái vai anh hùng cũng vậy Đóng cái vai anh hùng Mình thấy mình như ngon, phi thường Nhưng mà rồi có thể bị suy sụp trong cái sự kiện của điện ảnh có nhân vật là đóng cái vai superman là siêu nhân về sau này cũng bị té ông nằm liệt giường tới chết luôn và trong khi trong hình ảnh thì ông là một siêu nhân bay khắp nơi được là vì hưởng, cũng là hưởng cái phước hơn mình có như vậy nó cũng là một sự bù trừ của, của luật nhân quả ừ. hoặc là một sự bù trừ của luật nhân quả khác là thế này vì có người giả mạo đội lốt công an giả mạo đội lốt cán bộ giả mạo đội lốt tu sĩ giả mạo mình là đại gia giàu có để hưởng cái sự quý trọng của người khác Thì sau này buộc phải bị sự khinh bỉ đáp lại Nếu cái người nào mà giả vờ làm công an Hù người ta làm ta sợ Thế nào cũng bị công an thiệt bắt Cái hết bị Đối xử ngược lại, bị khinh bỉ ngược lại Hoặc là người giả bộ tu sĩ Để đi nhận cái sự cung kính cúng dường của người khác Thì sau này Tàn mạc luôn, không thể nào ngóc đầu lên nổi Đó là cái sự bù trừ của luật nhân quả Thì ngược lại cũng vậy Có những người họ cao Mà họ giả mạo là thấp Thì lại rất là bền Ví dụ như cái người, ông này ông là sĩ quan công an Mà ông vì phá án không phải đóng cái vai người ăn mày Ông phải đeo cái túi nghèo, ông đi cài nhắc cài nhắc như thế này. Nhưng mà thật sự Ông là người chức lớn Thì cái người mà phải vào cái vai Nó thấp hơn cái phước của mình Thì sau này bù lại cái phước rất là, là bền Rất là lớn, cũng là như vậy Hoặc là cái người chủ giàu có Nhưng mà đối xử với những công nhân của mình Hết sức là bình dị Hết sức là tôn trọng Thì cái người này phước rất là bền Tại vì mình là chủ Mình có quyền ăn trên ngồi trước ra lệnh Nhưng mà cái người chủ này ngược lại Nói chuyện với cái người dưới của mình Nhân viên của mình lúc nào cũng tôn trọng Cũng lễ phép Mà lo cho nhân viên mình nhiều khi còn lo Nhiều hơn cho bản thân mình Thì những cái người đó họ họ hưởng Cái sự bù trừ của luật nhân quả Lật ngược trở lại sau này họ rất là bền Rất là phát là như vậy Hoặc là có những ông vua đời xưa vậy giả mạo thường dân để đi vi hành đi vi hành là như ta hay nghe kể chuyện là ông vua nào mà hay giả dạng thường dân đi vi hành à càn long đó giỏi coi phim thường đó, đúng không nghiên cứu phim ảnh kỹ là các ông vua càn long á cái việc triều chính không biết là ông giao cho ai thế nào ổn định thế nào chuyên môn cứ giả dạng thường dân để mà đi đi quan sát dân tình làm vua là cái ngôi trí tôn cao, lúc nào người ta cũng lạy, cũng phục, cũng hầu hạ, bị giả dạng làm thường dân phải đi lăn lộn này, này kia, giả cái phước thấp hơn mình. Cho nên ông vua Càng long là ông vua mà ông sống thọ nhất tới 75 tuổi, sống khỏe mạnh là vì ông, ông hưởng cái phước thấp hơn ông có. Cho nên nó rất là rất là bền là như vậy. Cho nên thường thường á, làm cái vị bồ tát hay thích thì hiện tầm thường, ta hay kể chuyện là có một vị bồ tát hiện ra với với dáng vẻ của một bà già. Để giúp đưa ta đi qua cái đò chữa cho ta hết bệnh Thường là Bồ Tát như vậy Chứ Bồ Tát không có thể hiện cao sang nhiều Vì các ngài thích Thì hiện thấp hơn cái phước của mình Như vậy Hoặc là trong cái lễ hội đông người như thế này Thì ở nhà mình có khi mình là chủ Mình là cha, là ông, là bà Nhưng vô đây mình lại đi Làm công việc phục vụ mọi người như là một người đầy tớ Mình bưng nước cho những người khách mới đến Mình bưng cơm, mình sắp chỗ ở Mình lo lắng cho mọi người như là một người đầy tớ Trong khi ở nhà mình là chủ thì cái người đó là cũng là cái người hưởng cái phước thấp hơn mình có. trên sau này cái luật bù trừ của nhân quả lật lại thì cái người này rất là sung sướng, rất là sung sướng. Nên ai ở nơi đông người mà lúc nào mình cũng lo phục vụ cho người khác, đó là gieo cái nhân rất là tốt. Ta sẽ hưởng được cái sự bù trừ của nhân quả rất là, rất là đặc biệt. Nên vì vậy mà ta nghe nói rằng, là cán bộ là đầy tớ của nhân dân cũng là cái luật bù trừ của nhân quả không biết có làm được hay không thôi. Chứ như Bác Hồ nói vậy, cán bộ phải xem mình là đầy tớ của nhân dân. thì cái câu đó mà nếu ứng dụng được hay ghê gớm. tại vì cán bộ là cái phước là phước lãnh đạo mà mình lại coi mình như một người phục vụ, cũng làm cái công việc đó thôi. tỷ ông chủ tịch xã thì phải là ông chủ tịch xã thôi. nhưng mà thay vì mình thấy mình là người lãnh đạo nhưng mà ông chủ tịch xã này thấy mình là người phục vụ dân thì phước về sau rất là rất là lớn đó bị hưởng được cái sự bù trừ của luật nhân quả, mình. nên ta sống trên đời mà ta biết tiết kiệm, lúc nào cũng thấy mình như thấp bé, lúc nào cũng lo làm phước, cũng khiêm hạ, lo giúp người, lo truyền bá giáo lý, lo bảo vệ Phật pháp. Thầy nhắc lại, giúp người, truyền bá giáo lý, bảo vệ Phật pháp. Trong cái cung cách tiết kiệm Khiêm hạ Thì nhắc lại một lần nữa sẽ quên Lúc nào cũng giúp người Thứ hai là Quên đi Nhắc lại nha Thứ nhất là giúp người Thứ hai là truyền bá giáo lý Thứ ba là Bảo vệ Phật Pháp Trong cái cung cách của sự Tiết kiệm và khiêm hạ Học lại bắt học lại lần nữa Cái này cũng quan trọng Cái bài giảng này cũng có nhiêu đây à là có ba việc ta làm thường xuyên nè, thứ nhất là giúp người, thứ hai, truyền bá giáo lý, thứ ba, bảo vệ Phật Pháp trong cái tính cách là tiết kiệm và khiêm hạ, nếu ta làm được cái như vậy, ta xử sự được như vậy, phước ta sẽ càng lúc càng, càng lớn. Hôm nay nhân cái mùa Phật đản, trong cái bài nói chuyện giáo lý trao đổi với nhau, chúng ta nói về đề tài, sự bù trừ của, của luật nhân quả, để... Thứ nhất là ta cúng dường chư Phật và ta làm quà với nhau Cũng cầu mong cho Pháp giới chúng sinh này được yên vui, được hạnh phúc Cái người sống, biết thương yêu nhau, biết tu theo Phật Pháp Còn người nào đã mất mà có quanh quẩn ở đây để nghe giáo lý Thì sẽ được siêu sinh về, về cõi lành Chứ như nói như Phan Thị Bích Hằng hồi chiều á Là cũng nhiều người âm lắm, nhất là chùa mình <cười> Những người nào đã nghe được bài Pháp này Hãy hướng tâm theo Phật Pháp mà được siêu sinh về, về cõi lành À, phải xin chúc cho quý Thầy, quý Cô được một đêm Phật đảng, an lành, à, khỏe mạnh, tăng trưởng được cái đạo hành của mình. Mong cho quý Phật tử được nhiều niềm vui, sức khỏe, làm được nhiều công đức và trong đời sống được rất nhiều may mắn. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật. Thầy dặn dòi chút xíu là vì ta phải ở lại ngủ vòng một đêm để sáng mai ta làm cái lễ chính. Nên trong đêm hôm chúng ta nhớ là mình nhường nhịn nhau. Tại vì đông quá, Thầy không biết là chỗ ngủ sẽ như thế nào nên ráng nhiều nhịn nhau. Thứ hai là bảo vệ lẫn nhau, chứ không phải là chỉ bảo vệ cho mình mà mình giữ cái túi đồ mình, mình cũng coi chừng cái túi đồ của những người bên cạnh vì chắc chắn trong đây cũng có những kẻ xấu đang, đang có mặt. Mà những kẻ xấu đang có mặt đó, nãy giờ nghe nhân quả, chưa chắc là họ đã sợ, chưa chắc là đã sợ. Có khi họ vẫn đang canh rình rình làm tiếp vì họ không sợ sự bù trừ của luật nhân quả. Nên biết làm sao bây giờ, cho nên thôi, thì ta về đây rồi cũng như là con một nhà ha, mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa Phật như con một nhà thì thương nhau à, bảo vệ cho nhau à, giúp đỡ nhau dù chỉ qua một đêm một ngày rất là ngắn ngủi nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật